0: Hallo, ich bin Sabine. Ich lebe jetzt so seit ungefähr, ja, schätz mal, drei Jahren vegan. Ich habe zwei Katzen und am Wochenende da engagiere ich mich immer ehrenamtlich im Tierheim. Nur ein paar Sätze und es ist passiert. Schublade auf, Sabine rein, Schublade zu. Ist klar, wie ich so bin, oder? Abgesehen davon, dass nichts stimmt von dem, was ich gerade gesagt habe, wieso glauben wir eigentlich zu wissen, wie jemand ist? Nur wegen ein paar mickrigen Infos, weil der Mensch so ist, gerade wenn bestimmte Worte immer wieder mit bestimmten Themen in Zusammenhang gebracht werden. So entstehen Deutungsrahmen durch Framing.
1: Framing kommt aus dem Englischen. To frame heißt einrahmen oder einbetten. Framing bedeutet, dass jedes Wort Bilder in unserem Gehirn aufruft, also jedes Wort einen eigenen Deutungsrahmen hat. Beispiel Oktoberfest. Sobald wir das Wort hören, spult sich in unserem Gehirn eine Assoziationskette ab. Wir sehen ein Riesenrad. Wir hören die Musik des Karussells. Wir riechen die Mandeln. Wir schmecken die Zuckerwatte. Und wir spüren, wie wir uns im Karussell drehen. Das passiert auch bei anderen Wörtern, egal ob es ein Substantiv, ein Verb oder ein Adjektiv ist. Und das ist völlig natürlich, denn in unserem Gehirn entstehen immer Bilder, wenn wir ein Wort hören oder lesen. In der Kommunikationsforschung geht man davon aus, jedes Wort, das wir verwenden, um die Wirklichkeit zu beschreiben, beeinflusst auch unsere Sicht auf die Wirklichkeit. Themen können in eine ganz bestimmte Richtung gerückt werden, je nachdem, welche Wörter wir dafür benutzen. Mit anderen Worten, kein gesellschaftliches Thema kann in seiner Gesamtheit vermittelt werden, weil es immer aus einem bestimmten Blickwinkel gezeigt und wahrgenommen wird. Beispiel, das Wort Flüchtlingswelle. Unser Gehirn verknüpft Flüchtling und Welle miteinander. Eine Welle haben die meisten als groß und wuchtig, also als angsteinjagend, abgespeichert. Wir wissen, dass uns eine Welle ganz leicht umreißen könnte. Im Zusammenhang mit Flüchtlingen wird dadurch das Gefühl einer Bedrohung durch geflüchtete Menschen geschaffen. Einen solchen Effekt machen sich Menschen natürlich auch zunutze. Denn Framing leitet unser Denken. Also sollte man in der öffentlichen Diskussion genau hinhören, welche Worte mit welchen Absichten benutzt werden.
0: Ob diese Deutungsrahmen auch funktionieren, will ich jetzt mal ausprobieren. Und zwar mit einem Thema, zu dem jeder garantiert eine Meinung hat. Hallo, was bringt ihr denn mit gesunder Ernährung in Verbindung?
2: Mit gesunder Ernährung?
0: Obst, Gemüse.
2: Obst und Gemüse. Müsli, gesundes Müsli. Kein Fett. Quark.
0: Bananen. Überraschend war das jetzt nicht wirklich, oder? Überraschend ist allerdings, dass das meiste von dem, was gesagt wurde, gar nicht stimmt. Das kann uns Marina Lommel besser erklären. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und versucht gegen diese Infos anzugehen, die wir seit Jahrzehnten zu wissen glauben. Also ich sehe jetzt hier kein Vollkornbrot oder sowas und
3: dafür ziemlich viel Fett. Das heißt, fettarm ist gar nicht so gesund? Es ist gesund für die allermeisten Menschen, wirklich Kohlenhydrate zu reduzieren und durch hochwertige Fette zu ersetzen. Zum Beispiel ist das Omega-3, was im Lachs drin wäre. Mhm. Vom fettarmen Leben hat man also gar nicht wirklich was? Also vom fettarm Leben haben wir, glaube ich, ein paar Sachen in der Gesellschaft bekommen, zum Beispiel viel Diabetes und viel Übergewicht. Das okay. ist tatsächlich... Ja, man wird etwas, übergewichtig, wenn man kein Fett ist. Nein, so ist es natürlich nicht. Aber es ist so in den 50er-Jahren dieses Low-Fat-Dogma aufgekommen. Mhm. und Das hat dazu geführt, dass die Leute einfach gesundes Fett, was wirklich auch satt macht und ein Geschmacksträger ist, ersetzt haben durch zuckrige Dinge und noch mehr einfache Kohlenhydrate. Und die haben am Ende dick gemacht. Wie, wie kam das denn überhaupt, dass man angefangen hat zu denken, dass es das Fett ist? Ja, Es gibt einen ganz berühmten Menschen, der Ansel Kies. Und ich glaube, der hat das ordentlich vorangetrieben. Mhm. Der hat in den 50er Jahren ähm, sich überlegt, also der hatte eine Theorie, dass tierisches Fett zu Herzkrankheiten führt und er wollte die Theorie beweisen und hat das auf eine, wie wir heute wissen, sehr dubiose Art gemacht. Er hat eine große Studie publiziert, in der angeblich eindeutig gezeigt wurde, dass wirklich tierisches Fett mit Herzkrankheiten korreliert mhm. in allen Herren Ländern. Ähm, Sieben-Länder-Studie hieß das damals und ähm, er hatte aber tatsächlich Daten von 22 Ländern und hat einfach die weggelassen, die ihm nicht so in die Theorie gepasst haben, sodass er so eine wunderschöne Korrelationskurve zeichnen konnte, die aber nicht nahe an der Wahrheit war. Weil wenn man die echten Daten beachtet, sieht man, dass es eigentlich komplett nicht korreliert und man sieht vielleicht sogar noch, dass es umgekehrt ist. Und was sollen wir jetzt dann essen? Biochemisch gesehen ist es wirklich sinnvoll, auf Kohlenhydrate zu verzichten. Ich bin kein Befürworter von Getreide, egal ob Weiß oder Vollkorn. Mhm. Und Zucker, Fruchtsäfte, solche Dinge braucht man auf keinen Fall. Aber bis sich die öffentliche Meinung wirklich traut, laut was zu verändern, wird es noch ein bisschen dauern. Und
0: natürlich werden solche Deutungsrahmen sorgfältig konstruiert. Wie, das fragen wir die, die das jeden Tag machen. Die Profis aus der
2: Werbung. Wie baut man denn eigentlich so ein Image auf? Das ist eine gute Frage, weil da hat sich die letzten zehn Jahre echt einiges verändert. Ganz früher war es so, dass Firmen eben stillen Kämmerchen, ganz kreative Leute zusammenkommen ließen und sagten, hey, jetzt müssen wir irgendwas kreieren, was unserer Marke gerecht wird. Dann haben sie sich eingeschlossen, den Kreativprozess gestartet und auf einmal kam es mit der Idee und haben die dann kommuniziert über Werbeanzeigen, über Fernsehspots, über PR. Heutzutage sehen wir alle permanent rund um die Uhr äh, Konsumenten von den Botschaften. Das heißt, Firmen tun sich schwer, so aus einer Art ähm, Elfenpeinturm heraus Dinge zu kommunizieren und dann auf einmal sehen sie an der Front, die Kunden denken ganz anders drüber. Das heißt, sie müssen ganz, ganz früh starten, den Kunden mit einzubeziehen. Der Kunde wird Teil der Marke. Das heißt, ein Image kann ich nicht mehr losgelöst von meiner Zielgruppe entwickeln, sondern ich muss die Zielgruppe einbinden. Ja?
0: Wenn die image funktioniert hat, also wenn das Framing erfolgreich war, dann haben die meisten Menschen irgendwann so ziemlich die gleichen Worte, Bilder und Eigenschaften im Kopf. Also günstig, zuverlässig, modern, modisch, schlecht, gut. Und dieses Framing, diese Methode, hat im Laufe der Geschichte in vielen Bereichen immer wieder erstaunlich gut funktioniert.
1: Framing heißt einen Rahmen setzen. Der Rahmen gibt dann vor, woran wir bei einem Thema denken, wie wir Informationen einordnen. Geschickte Redner und Politiker nutzten diese Technik lange, bevor es den Begriff Framing gab. Griechische Antike, ein Barbar auf Griechisch Barbaros. Übersetzt, Angehörige eines fremden Volkes, der nicht oder nur schlecht Griechisch spricht. Im Wort versteckt sich die Botschaft, wir sind die Besseren. Das Mittelalter, die Kreuzzüge. Das Wort Kreuz steht für den christlichen Glauben und die Gnade Gottes. Doch Kreuzzug ist kein feierlicher Zug der Gläubigen, es ist blutiger Krieg. Und es geht auch um handfeste wirtschaftliche Interessen. Das Kreuz wird benutzt, um Krieg zu rechtfertigen. Das Wort Kreuzzug gibt den Rahmen für die Bewertung vor. Französische Revolution, 18. Jahrhundert, Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit und brutale Gewalt. Die Revolutionäre sprechen von Tugend und töten zigtausende. Wahre Tugend können nur durch Terror erreicht werden. 20. Jahrhundert, Nationalsozialismus. Für ihre Propaganda nutzen die Nazis besonders brutale Framings. Zum Beispiel beim Wort Endlösung. Sie ermorden Millionen Menschen in Konzentrationslagern und stellen das als Lösung für ein behauptetes Problem dar. 1948. George Orwell veröffentlicht seinen Roman 1984. Orwell schildert einen totalen Überwachungsstaat. Damit dieser funktioniert, wird die Sprache umgestaltet. Sie heißt Newspeak, also Neusprech und verdreht Bedeutungen. Folterlager heißen jetzt Lustlager. Die zuständige Behörde Ministerium für Liebe. Es gibt auch ein Ministerium für Wahrheit. Hauptaufgabe: historische Dokumente, Filme und Zeitungen fälschen, passend zur aktuellen Politik. Als in den USA Donald Trump Präsident wird, erobert das Buch nach über 70 Jahren die Bestsellerlisten. Es ist aktueller denn je.
0: Ein erfolgreiches Image aufgebaut zu haben, heißt aber noch lange nicht, dass es von alleine so stabil bleibt. Lange hatte Volkswagen das fast perfekte Image. Der schnuckelige Käfer, das coole erste Auto, die zuverlässige Familienkutsche. Dann kam der tiefe Fall, der Abgasskandal. Um die strengen amerikanischen Grenzwerte bei den Dieselemissionen zu umgehen, hatte der Konzern eine Manipulationssoftware eingesetzt. Der Betrug flog 2015 auf und riss die ganze Autoindustrie in eine schwere Krise. Der VW-Skandal war ein Schock. Gerade bei politischen und emotionalen Themen ist aber wichtig, dass die Berichterstattung möglichst sachlich und neutral bleibt, damit sich Menschen eine gut informierte Meinung bilden können. Aber manche nutzen die Kraft der Worte und setzen sich für das genaue Gegenteil ein. Das Zentralthema der AfD – Geflüchtete und Migration. Immer wieder sind Mitglieder der Partei in den Parlamenten durch sehr merkwürdige Wortwahl aufgefallen, wenn von Altparteien und Volksverrätern gesprochen wird, Geflüchtete Invasoren genannt werden. Ziel dahinter ist, dass wir auch diese Begriffe zusammen mit der Debatte um Geflüchtete und Migration im Kopf abspeichern sollen. Eine psychologische Manipulation ist bei populistischen Themen besonders beliebt und gefährlich. Das hat Benjamin Krämer erforscht. Wie kann man das beurteilen, was die AfD macht?
2: Also Die AfD hat äh, immer so ein, ähnliche Begriffe und einen ähnlichen Deutungsrahmen, ein ähnliches Framing, was sie quasi immer über jedes Thema drüber stülpt. Es liegt an der Zuwanderung, es liegt am Islam. Und die da oben, die Elite, die Politik, die Regierung, auch die Medien, sind unser Feind, die haben uns verraten, die ähm, haben uns verkauft, die sind nur an sich selber orientiert und die müssen weg. Alle Altparteien kann man über den Haufen werfen, kann man entsorgen. Ähm, und die sind an allem schuld und äh, wählt uns, dann ersetzen wir die, machen alles richtig, äh, setzen den wahren Willen des Volkes, der wahren Deutschen äh, durch und äh, sorgen dafür, dass das mit der Zuwanderung und mit der ist.
0: Ja, ich meine jetzt sowas wie die anderen sind schuld, die Einwanderer und... Äh das ist doch wahnsinnig plump, da fällt auch nicht jeder drauf rein.
2: Also es spricht natürlich nicht alle an, genau dieses, äh, dieses Framing, aber grundsätzlich ähm, kann man zeigen und zeigt auch die Forschung, dass... Äh, so, so ein Framing in den unterschiedlichsten Bereichen funktioniert. Also ob das jetzt um, um Politik geht oder um gesunde Ernährung oder um Wissenschaft, dass man ähm, je nachdem, wie man den im Prinzip gleichen Sachverhalt unterschiedlich verpackt, mhm. äh, eben unterschiedlich framed, eben eine unterschiedliche Deutung gibt, ähm, überzeugt das, ähm, ganz, führt das zu ganz anderen Wirkungen. Wir haben die Leute nachher eine ganz andere Meinung dazu.
0: Wenn sich der Wind dreht, ist es wichtig, dass die Berichterstatter einen kühlen Kopf bewahren und das Framing nicht unnötig unterstützen. Vor allem, wenn es noch wenige Fakten gibt. Gar nicht einfach, wenn man jeden Tag Nachrichten im Minutentag produziert. Hättest du da so ein konkretes Beispiel, also wo ihr euch zwischen verschiedenen Worten entschieden habt?
3: Es gibt ja durchaus sinnvolle Sprachregelungen, ohne äh, Sprachpolizei zu erscheinen. Äh, Menschen mit Behinderung, äh, schon länger, äh, diese äh, äh, Diskussion äh, ist natürlich äh, besser als der Behinderte, weil mhm. das bindet äh, den Fakt, dass jemand auch behindert ist, der ist aber sonst ein ganz normaler Mensch, wie du und ich, ist natürlich besser, wenn man sagt, Menschen mit Behinderung als Behinderte haben es schwer im Alltag oder dergleichen mehr.
0: Ja, da denkt man irgendwie immer, man ist so unbeeinflussbar, unabhängig und lässt sich nicht so leicht irgendwie was sagen. Aber jeder von uns ist anfällig. Man braucht nur die richtigen Worte für denjenigen und schwupps ist man geframed. Ich habe da so ein Zitat gefunden, das passt eigentlich ganz gut. Ein Zitat von einem Sprachwissenschaftler von Viktor Klemperer. Worte sind wie winzige arsen -Dosen. Sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun. Und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da.